0: A bailarina de Auschwitz, capítulo 19. Deixe uma pedra. Não consigo imaginar voltar ao inferno sem Magda. Venha para Cracovia hoje, peço a Magda na manhã seguinte pelo telefone da recepção do hotel. Por favor, volte a Auschwitz comigo. Eu não teria sobrevivido sem ela. Não posso sobreviver a um retorno à nossa prisão a não ser com ela ao meu lado, segurando minha mão. Sei que não é possível reviver o passado, ser quem eu era, abraçar minha mãe novamente, mesmo por uma única vez. Não existe nada capaz de mudar o passado, de me fazer uma pessoa diferente de quem sou, de mudar o que foi feito aos meus pais e a mim. Não tem retorno, sei disso, mas não posso ignorar a sensação de que existe algo à minha espera na antiga prisão, algo a ser recuperado ou descoberto, uma parte de mim é muito perdida. Que tipo de masoquista maluca você acha que eu sou? Pergunta a Magda. Por que eu voltaria lá? Por que você voltaria? É uma pergunta justa. Estão apenas me punindo? Reabrindo uma ferida? Talvez eu me arrependa, mas acho que vou me arrepender ainda mais se não voltar. Não importa o que eu faça para tentar convencê-la, Magda se recusa. Ela escolheu nunca voltar. Eu respeito sua decisão, mas a minha escolha é diferente. Bela e eu já tínhamos recebido um convite para visitar a família que hospedou Mariane em Copenhague quando viéssemos à Europa. Por isso, em Bestengarten, seguimos para lá, como planejado. Viajamos para Salzburg, onde visitamos uma catedral construída sobre as ruínas de uma igreja romana. Ela foi reconstruída três vezes, somos informados, a última depois que uma bomba destruiu a cúpula central durante a guerra. Não há sinal da destruição. Como nós, diz Bela, segurando a minha mão. De Salzburg vamos a Viena pela mesma estrada que eu e Magda percorremos antes de ser libertadas. Vejo as valas que acompanham as laterais da estrada e as imagino como um dia as vi, transbordando de cadáveres. Mas também consigo vê-las como são agora, florescendo com a grama do verão. Posso ver que o passado não bancha o presente e que o presente não diminui o passado. O tempo é o meio. O tempo é a faixa na qual viajamos. O trem passa por Linz, por Wells, sua garota com a coluna travada que reaprende a escrever um G maiúsculo, que reaprende a dançar. Passamos a noite em Viena, não muito longe do Hospital Rothschild, onde moramos enquanto esperávamos por nossos vistos para os Estados Unidos, e onde eu soube depois, meu mentor Vitor Frankl foi o chefe da neurologia antes da guerra. Na manhã seguinte embarcamos em outro trem rumo ao norte. Acho que Bela imagina que o meu desejo de retornar a Auschwitz pode arrefecer, mas em nossa segunda manhã em Copenhagen, eu pergunto a nossos amigos como chegar à embaixada polonesa. Eles me advertem, como já fez Mariane, sobre os amigos sobreviventes que visitaram o campo e depois morreram. Não passe pelo trauma novamente, pedem eles. Bela também parece preocupado. Hitler não venceu, relembro a ele. Achei que a maior dificuldade seria estar em Auschwitz, mas na embaixada polonesa somos informados de que diversas greves estão acontecendo em toda a Polônia, que os soviéticos podem querer reprimir as manifestações e que, por isso, a embaixada foi aconselhada a parar de emitir vistos para ocidentais. Bela está pronto para me consolar mas eu o evito. Sinto a força de vontade que me levou até o carcereiro em Presshof, com um anel de diamantes na mão, até o consultório médico em Viena, com o cunhado se passando por meu marido. Cheguei tão longe na vida e na cura, não posso ceder diante de um obstáculo agora. Sou uma sobrevivente, digo ao funcionário da embaixada. Fui prisioneira em Auschwitz. Meus pais e avós morreram lá. Lutei muito para sobreviver. Por favor, não me faça esperar para voltar. Não estou ciente de que, em menos de um ano, a relação entre os Estados Unidos e a Polônia vai se deteriorar e ficará congelada pelo restante da década. Que essa é, na verdade, a última chance que eu e Bela temos de ir juntos a Auschwitz. Sei apenas que não posso permitir ter o visto recusado. O funcionário me olha, inexpressivo, se afasta do balcão e depois volta. Passaportes, pede ele. E carimba vistos de viagem válidos por uma semana em nossos passaportes americanos azuis. Aproveite a Polônia. Esse é o momento em que começo a ter medo. No trem para a Cracóvia, tenho a sensação de que enfrento uma prova de fogo, que estou atingindo o ponto em que vou derreter ou me queimar, quando o medo sozinho pode me transformar em cinzas. Isto é passageiro. Tento negociar com uma parte de mim que sente a perda de uma camada de pele a cada quilômetro. Serei novamente um esqueleto quando chegar à Polônia? Quero ser mais do que ossos. Vamos descer na próxima parada, digo a Bela. Não é importante ir até Auschwitz. Vamos embora para casa. É, diz ele, você vai ficar bem. É só um lugar. Não pode machucar você. Fico no trem nas paradas seguintes. Mais uma parada, depois outra. Passo por Belém e por Poznan. Penso no Dr. Hans Hanselli, um colega húngaro que disse que o estresse é a resposta do corpo a qualquer demanda por mudança. Nossas respostas automáticas são lutar ou fugir. Mas em Auschwitz, onde suportamos mais do que o estresse, onde vivemos em perigo, desafiando a vida e a morte, nunca sabendo o que aconteceria, as opções de lutar ou fugir não existiam. Eu teria sido baleada se tivesse reagido e eletrocutada, se tentasse fugir. Então aprendi a fluir, aprendi a me manter aberta, alerta, a desenvolver a única coisa que me restava, o olhar interior para aquela parte de mim que nenhum nazista poderia matar. Encontrar e me segurar em meu verdadeiro eu. Talvez eu não esteja perdendo a pele. Talvez eu esteja apenas me esticando para incorporar cada aspecto de quem sou, de quem fui e de quem posso me tornar. Quando nos curamos, aceitamos nossas personalidades reais e possíveis. Tive a paciente obesa que era cruel com ela mesma toda vez que via o próprio reflexo ou que subia em uma balança. Ela se chamava de vaca, de nojenta. Ela acreditava que tinha decepcionado o marido, que envergonhava os filhos e que as pessoas que a amavam mereciam coisa melhor. Para ser a pessoa que gostaria, ela primeiramente tinha que gostar dela mesma, do jeito que era. Nós sentamos em meu consultório e eu pedi a ela que escolhesse uma parte do corpo, o dedo, a barriga, o pescoço ou o queixo, e falasse sobre ela de uma forma carinhosa. Ela se parece com isso, a sensação é tal. Ela é bonita porque... O começo foi constrangedor, até mesmo doloroso, pois ela tinha mais facilidade em se criticar do que olhar para o carinho, do que olhar com carinho para o próprio corpo. Fomos devagar e com cuidado. Comecei a notar pequenas mudanças. Ela veio me ver um dia usando um lindo cachecol novo. Em outro tinha ido a manicure. Depois contou que telefonara à irmã de quem tinha se distanciado. Em outra ocasião, ela descobriu que adorava caminhar na trilha que circundava o parque onde a filha jogava futebol. Como ela experimentou armar todas as partes dela mesma, descobriu mais alegria e bem-estar em sua vida. Ela também começou a perder peso. A libertação começa com a aceitação. Para nos curarmos, abraçamos a escuridão, caminhamos pela sombra do vale do caminho para a luz. Trabalhei com um veterano de guerra do Vietnã que voltou para casa desesperado para assumir a vida que tinha antes da guerra. Mas ele voltou com feridas físicas e psicológicas, estava impotente e não conseguia arranjar um emprego. A esposa o deixou. Quando procurou minha ajuda, estava perdido no caos do divórcio e no que para ele parecia a morte de sua sexualidade e de sua identidade. Dei-lhe toda a minha compaixão, mas ele estava zangado e preso na areia movediça de sua perda. Eu me senti sem forças para ajudá-lo a sair dessa situação. Quanto mais eu tentava amá-lo e tirá-lo do desespero, mais fundo ele se enterrava. Como último recurso, decidi tentar a hipnoterapia. Fiz uma regressão a fim de que ele voltasse à época da guerra, quando era piloto de bombardeiro e estava no controle. Antes de voltar para casa e de perder tudo. Sob hipnose, ele me disse, no Vietnã eu podia beber o quanto quisesse, podia trepar o quanto quisesse. Ele ficou com o rosto vermelho e gritou, e podia matar o quanto quisesse. Na guerra, ele não matava pessoas, matava amarelos, sub-humanos. Assim como os nazistas não matavam pessoas nos campos de de morte, eles erradicavam um câncer, a guerra provocou uma lesão e mudou sua vida mas ainda assim ele sentia a falta da guerra, ele sentia a falta da sensação de poder que tinha ao enfrentar o inimigo, de fazer parte de uma classe invulnerável acima de qualquer nacionalidade acima de qualquer raça meu amor incondicional não fez qualquer efeito até eu lhe dar autorização para que expressasse a parte dele que estava sofrendo a parte que era ao mesmo tempo forte e sombria a parte que ele já não podia exprimir. Não estou dizendo que ele precisava matar novamente para ficar inteiro, para descobrir como escapar da vitimização, ele precisava aceitar sua impotência e seu poder, as formas como foi ferido e as formas como feriu, seu orgulho e sua vergonha. O único antídoto para a devastação é o eu inteiro. Talvez a cura não signifique apagar a cicatriz, ou mesmo fazer a cicatriz. Curar é cuidar a ferida. Chegamos a Cracóvia no meio da tarde. Vamos dormir aqui essa noite, pelo menos tentar dormir. Amanhã pegaremos um táxi para Auschwitz. Bela queria visitar a cidade velha e tento prestar atenção à arquitetura medieval, mas me sinto tolhida pela ansiedade. Uma estranha mistura de esperança e horror. Paramos do lado de fora da igreja de Santa Maria para ouvir o trompetista tocar a melodia que marca a hora completa. Um grupo de adolescentes passa por nós, brincando, falando alto em polonês, mas não percebo a alegria deles. Estou ansiosa. Esses jovens, um pouco mais velhos do que meus netos, me lembram a rapidez com que a próxima geração crescerá. Será que minha geração ensinou bem aos jovens como evitar outro holocausto? ou nossa liberdade arduamente conquistada sucumbirá a uma nova onda de ódio. Tive muitas oportunidades de influenciar os jovens, meus próprios filhos e netos, meus ex-alunos, o público para o qual me dirijo em todo o mundo e pacientes individuais. Na véspera de meu retorno a Auschwitz, a sensação de responsabilidade para com eles ficou especialmente forte. Não é só por mim que estou voltando. É por tudo que transmito. Será que tenho o que é preciso para fazer a diferença? Será que consigo transmitir minha voz em vez de minha perda? Meu amor em vez de meu ódio? Fui testada antes. Um garoto de 14 anos que havia participado de um roubo de carro foi enviado a mim por um juiz. O garoto usava botas marrons, camiseta marrom. Ele apoiou o cotovelo na mesa e disse, está na hora de América ser branca novamente. Vou matar todos os judeus, negros, mexicanos e todos os chineses. Achei que fosse passar mal. Fiz um esforço para não sair correndo da sala. Qual o significado disso eu queria gritar, sacudir o garoto e dizer, com quem você acha que está falando? Eu vi minha mãe ir para a câmara de gás. Eu teria sido perdoada. Talvez meu trabalho fosse colocá-lo no caminho certo. Talvez por isso Deus o colocou no meu caminho para cortar seu ódio pela raiz. Estava repleta de senso de justiça. Era bom estar com raiva melhor irritada do que com medo. Mas então ouvi uma voz interior. Descubra a intolerância em você dizia a voz. Descubra a intolerância em você. Tentei calar essa voz fiz uma lista das minhas objeções à simples ideia de que eu poderia ser intolerante. Eu vim para os Estados Unidos sem um textão. Nas fábricas usei o banheiro para negras, em solidariedade às colegas afro-americanas. Machei com o Dr. Martin Luther King Jr. para acabar com a segregação. Mas a voz insistia. Descubra a intolerância em você. Encontre essa parte em que você julga, rotula, desmerece a humanidade da outra pessoa e torna os outros menos do que elas são. O garoto continuou a bradar pela pureza da América. Todo o meu ser tremia de inquietação, e lutei contra a vontade de colocar o dedo em riste, serrar meu ponho, fazê-lo pagar por seu ódio, sem assumir a responsabilidade por meu próprio ódio. Esse garoto não matou meus pais. Negar o meu amor não venceria seu preconceito. Rezei para ser capaz de encontrá-lo com amor. Conjurei toda a imagem que eu tinha de amor incondicional. Pensei em Corey Ten Boon. Uma das gentias honradas. Ela e sua família participaram da resistência a Hitler, escondendo centenas de judeus em casa. E ela acabou em um campo de concentração. A irmã morreu nos braços de Cory. ela mesma libertada devido a um erro administrativo. Um dia antes de todos os prisioneiros de Ravensbrück serem executados. Alguns anos depois da guerra, Corey se encontrou com um dos guardas mais violentos do campo de concentração, um dos homens responsáveis pela morte de sua irmã. Ela podia ter cuspido nele, desejado sua morte ou amaldiçoado. No entanto, rezou para ter força e perdoá-lo. Segurou as mãos dele com as próprias mãos. Corey conta que naquele momento em que a ex-prisioneira apertou as mãos do ex-guarda, ela sentiu um amor puro e profundo. Tentei encontrar aquele abraço e aquela compaixão em meu coração para encher os meus olhos com esse tipo de bondade. Imaginei se era possível que aquele rapaz racista tivesse entrado em minha vida para que eu pudesse aprender o que é amor incondicional. Que oportunidade eu tive nesse momento? Que escolha eu poderia fazer na hora em que me poria na direção do amor? Tive a oportunidade de amar esse jovem, somente ele, seu eu singular e a humanidade que compartilhamos. A oportunidade de recebê-lo para dizer algo, sentir qualquer coisa, sem medo de ser julgada. Lembrei da família alemã que morou um tempo em Fort Bliss, da menina que subia em meu colo e me chamava de Oma, vovó em alemão. Essa pequena bênção, vindo de uma criança, parecia uma resposta para o desejo que eu tive quando passei pelas cidades alemãs com Magda e os outros prisioneiros. E as crianças alemãs nos cuspiram. Sonhei com um dia em que as crianças alemãs saberiam que não era necessário me odiar. E vivi para ver esse dia. Pensei nas estatísticas que li de que a maior parte dos membros dos grupos supremacistas dos Estados Unidos perdeu um dos pais antes de completar dez anos. São crianças perdidas, em busca de uma identidade, em busca de uma maneira de se sentirem fortes, de se sentirem que são importantes. Portanto, eu me recompus, olhei para o jovem da maneira mais amorosa que consegui e disse duas palavras. Conte mais. Não falei muito além disso na primeira sessão. Escutei, criei uma relação de empatia. Ele era muito parecido comigo depois da guerra. Ambos tínhamos perdido os pais, ele por negligência e abandono, eu por morte. Ambos vínhamos a nós mesmos como mercadoria danificada. Ao abrir mão de julgar, ao deixar de lado minha vontade de que ele fosse ou acreditasse em algo diferente, ao perceber sua vulnerabilidade e sua ansiedade por pertencimento e amor, ao conseguir superar o meu medo e minha raiva de modo a aceitá-lo e amá-lo, fui capaz de dar a ele algo que suas botas marrons e sua camisa marrom não conseguiram, uma imagem real do seu próprio valor. Quando saí de meu consultório naquele dia, ele não sabia nada da minha história, mas tinha visto uma alternativa ao ódio e ao preconceito. Já não falava mais em matar e tinha me mostrado um sorriso suave. Assumi a responsabilidade de não perpetuar a hostilidade e a culpa, de não ceder ao ódio e dizer, você está acima das minhas possibilidades. Agora, na, voz, na véspera de meu regresso à prisão, relembro a mim mesma que cada pessoa tem um Adolf Hitler e uma Cory Ten dentro de si. Temos a capacidade de odiar e a capacidade de amar. Depende de nós a quem? A nosso Hitler interior ou a nossa Corrie Ten interior? Escolhemos recorrer. Pela manhã, chamamos um táxi para nos levar a Auschwitz. Bela engata uma conversa com o motorista sobre a família dele e os filhos. Eu aprecio a paisagem que não vejo desde que tinha 16 anos e cheguei a Auschwitz, dentro de um vagão escuro de transporte de animais. Fazendas, vilas, natureza. A vida continua como continuou em todos os lugares enquanto estivemos presos ali. O motorista nos deixa na estrada de minha antiga prisão. Eu e Bela ficamos novamente sozinhos. A inscrição de ferro batido à sombra. Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Minhas pernas tremem com a visão, com a memória de como essas palavras deram esperança a meu pai. Vamos trabalhar até o fim da guerra, ele pensou. Vai demorar um pouco e estaríamos livres. Arbeit macht frei. Essas palavras nos deixam calmos, até as portas das câmeras de gás serem trancadas com nossos entes queridos dentro, até que o pânico se tornasse inútil. Então essas palavras se tornaram uma ironia diária, a cada hora, porque ali nada libertava. A morte era a única saída. Portanto, até mesmo a ideia de liberdade se tornou outra forma de desesperança. A grama está exuberante. As árvores ocupam o espaço, mas as nuvens têm cor de osso. e, Embaixo dela, as estruturas construídas pelo homem, mesmo as que estão em ruínas, dominam a paisagem. Quilômetros e quilômetros de cerca. Uma vasta extensão de alojamentos de tijolo se desintegrando. E espaços retangulares vazios onde antes havia, havia construções. As linhas horizontais desisoladoras dos alojamentos, das cercas e das torres são regulares e ordenadas, mas não há vida nessa geometria. Essa é a geometria da tortura e da morte sistemática, a aniquilação calculada. Então percebo novamente uma coisa que me perseguiu naqueles meses infernais em que isso foi a minha casa. Não dá para ver ou ouvir um único pássaro, nenhum pássaro vive aqui. Nem mesmo agora. O céu está vazio de suas asas e o silêncio é mais profundo por causa da ausência de seu canto. Os turistas se juntam. A excursão começa. Somos um grupo pequeno de oito ou dez pessoas. A imensidão massacra. Eu assinto no silêncio do grupo, na maneira como quase paramos de respirar. Não é possível entender o significado da enormidade do horror cometido neste lugar. Eu estive aqui enquanto as chamas ardiam. Eu acordava e trabalhava e dormia com o fedor dos corpos queimando. E mesmo eu não consigo compreender. O cérebro tenta reter os números, tenta assimilar o confuso acúmulo de coisas que foram colocadas em exposição para os visitantes. As malas arrancadas dos que iam ser mortos, as tigelas, pratos e canecas, os milhares de pares de óculos reunidos num emaranhado que parece um arbusto surrealista. As roupas de crochê feitas por mãos amorosas para bebês que nunca se tornaram crianças, homens ou mulheres. O vidro de 20 metros de comprimento, cheio de cabelo humano. Nós contamos 4.700 corpos cremados em cada fornalha, 75 mil poloneses mortos, 21 mil ciganos, 15 mil soviéticos. Os números se acumulam e se acumulam. Podemos montar a equação e fazer a conta que descreve mais de um milhão de mortos em Auschwitz. Podemos acrescentar na lista milhares de mortos em outros campos de extermínio na Europa, da minha juventude, e os corpos jogados nas valas ou nos rios antes de chegarem a um campo de extermínio, mas não há nenhuma equação que resuma adequadamente o efeito de uma perda tão completa, não há idioma que explique a desumanidade sistemática dessa fábrica de morte criada por humanos. Mais de um milhão de pessoas foram mortas bem aqui onde estou. É o maior cemitério do mundo. Em todas as dezenas, centenas, milhares e milhões de mortos, em todos os objetos acumulados e depois abandonados, em todos os quilômetros de cercas e tijolos, outro número assombra. O número zero. Aqui, no maior cemitério do mundo, não há um único túmulo. Apenas espaços vazios, onde antes ficavam os crematórios e as câmaras de gás, apressadamente destruídos pelos nazistas antes da rendição. Os espaços vazios, onde os meus pais morreram. Completamos o tour pelo campo dos homens. Ainda preciso ir para o lado feminino, a Birkenau. É para isso que estou aqui. Bela pergunta se quero que ele venha comigo, mas balanço a cabeça negativamente. Esse último trecho da jornada eu preciso fazer sozinha. Deixo Bela no portão de entrada e volto ao passado. A música toca nos altos, alto-falantes, sons alegres que não combinam com o ambiente sombrio. Veja, diz meu pai, não pode ser um lugar terrível. Nós vamos apenas trabalhar um pouco até a guerra acabar. É temporário. Podemos sobreviver a isso. Ele se junta à fila e acena para mim. Eu assinei de volta? A memória me diz que assinei para meu pai antes dele morrer. Minha mãe fica de braços dados comigo, caminhando de lado a lado. Abotou seu casaco, diz ela. Mantenha a cabeça erguida. Volto para a imagem que ocupou minha memória durante a maior parte da vida. Três mulheres famintas com casacos de lã, de braços dados e um quintal árido. Minha mãe, minha irmã e eu. Estou vestindo o casaco que coloquei naquele alvorecer de abril. Sou magra e sem seios, o cabelo preso embaixo de um lenço amarrado. Minha mãe ralha novamente comigo para que eu mantenha a cabeça erguida. Você é uma mulher, não uma criança, diz ela. Há um propósito na reprimenda dela. Ela quer que eu pareça ter dezesseis anos ou mais. Minha sobrevivência depende disso. No entanto, nem que minha vida dependa disso, vou largar a mão da minha mãe. Os guardas apontam e empurram. A fila avança. Vejo os olhos pesados de Mengele à frente. O espaço entre os dentes quando ele sorri. Ele está no comando. Ele é um anfitrião ansioso. Alguém está doente? Pergunta a ele, solícito. Mais de 40 anos? Abaixo de 14 anos? Vá para a esquerda. Para a esquerda. Essa é a nossa última chance. De trocar palavras. De dividir o silêncio. De nos abraçarmos. Dessa vez eu sei que é o fim. Ainda assim, eu me decepciono. Quero apenas que minha mãe olhe para mim, para me tranquilizar. Olhe para mim e nunca desvie o olhar. O que é essa necessidade que eu entrego a ela de novo e de novo? Essa coisa impossível que eu quero? É a nossa vez agora. O doutor Mengue levanta o dedo. Ela é sua mãe ou sua irmã? Pergunta ele. Eu agarro a mãe... Mão de minha mãe, Magda a abraça do outro lado. Apesar de nenhuma de nós saber o significado de ser enviada para a esquerda, minha mãe pressentiu a necessidade de eu aparentar a minha idade ou ser mais velha. Preciso parecer ter idade suficiente para passar pela primeira fila de seleção viva. O cabelo dela é grisalho, mas seu rosto é tão liso quanto o meu. Ela podia se passar por minha irmã. Mas eu não penso sobre qual palavra protegerá, mãe ou irmã. Não penso em nada. Apenas sinto cada célula em mim que a ama, que precisa dela. Ela é minha mãe, minha mamãe, minha única mamãe. Assim eu digo a palavra que passei o resto da vida tentando banir da minha consciência. A palavra que eu não me permito relembrar até hoje. Mãe, digo... Assim que a palavra sai da minha boca, eu quero enfiá-la de volta pela garganta. Percebi tarde demais o significado da pergunta. Ela é sua mãe ou sua irmã? Irmã, 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 eu quero gritar. Mengle manda minha mãe para a esquerda, ela segue atrás de crianças pequenas e de idosos, de grávidas e mães com bebês nos braços, vou segui-la, não vou perdê-la de vista, começo a correr na direção de minha mãe, mas lhe segura o meu ombro, você verá sua mãe em breve, diz ele, e me puxa para a direita na direção de Magda, para o outro lado, para a vida mamãe, grito, somos separadas novamente na memória, como fomos na vida, mas não vou deixar a memória ser outro beco sem saída, mamãe, grito, não ficarei satisfeita com a visão de sua nuca, preciso ver o sol batendo em cheio em seu rosto, ela se vira para me olhar, ela é um ponto de inércia na marcha daquele rio de outros condenados, Sinto sua energia, a beleza que era mais do que beleza, que ela sempre escondia sobre tristeza e desaprovação. Ela me viu olhando para, o, para ela, ela sorri, é um sorriso pequeno, um sorriso triste. Eu devia ter dito irmã, porque eu não disse irmã, grito para ela através dos anos para lhe pedir perdão. Acho que voltei a Auschwitz por isso, para ouvi-la dizer que eu fiz o melhor com que eu podia, que eu tinha feito a escolha certa. Mas ela não pode dizer isso, ou mesmo que dissesse eu não acreditaria. Posso perdoar os nazistas, mas como posso me perdoar? Eu viveria tudo de novo, cada linha de seleção, cada banho, cada noite congelante e cada chamada mortal, cada refeição assombrada, cada momento respirando o ar enfumaçado, cada vez que quase morri ou que quis morrer se ao menos eu pudesse reviver esse momento, esse momento e aquele logo antes desse, quando eu podia ter feito uma escolha diferente, quando eu podia ter dado uma resposta diferente à pergunta de Mengele, quando eu podia salvar, mesmo que por um dia, a vida da minha mãe. Minha mãe se vira. Veja seu casaco cinza, seus ombros suaves, seu cabelo preso, brilhante, se afastando de mim. Veja o que caminha com outras mulheres e crianças na direção dos vestiários, onde tirarão as roupas e o casaco que ainda guarda o pedaço do saco amniótico de Clara. Lá lhes dirão que, para memorizarem o número do gancho onde deixaram suas roupas, como se fossem voltar para aquele vestido, para aquele casaco, para aquele par de sapatos. Minha mãe ficará nua com outras mães, avós, jovens mães com seus bebês nos braços e com os filhos de mães que foram mandadas para a fila, a que eu e Magda nos juntamos. Ela descerá as escadas em fila até uma sala com chuveiros nas paredes, para a qual mais e mais pessoas serão empurradas, até que o ambiente esteja úmido, de suor e lágrimas, ecoando os gritos das mulheres e crianças aterrorizadas, até que esteja lotado e sem ar para respirar. Será que ela percebeu a pequena janela quadrada no teto, através da qual os guardas lançaram o veneno? Em quanto tempo ela saberá que está morrendo? Tempo suficiente para pensar em mim, em Magda e Clara, em meu pai? Tempo suficiente para fazer uma oração para sua mãe? Tempo suficiente para ficar zangada comigo por eu ter dito a palavra que em um segundo a enviou para a morte? Se eu soubesse que minha mãe ia morrer naquele dia, teria dito uma palavra diferente. Ou não teria falado nada e teria ido com ela para os chuveiros e morrido ao seu lado. Eu podia ter feito algo diferente, podia ter feito mais. Acredito nisso. Como é fácil uma vida se tornar uma ladainha de culpa e arrependimento, uma música que continua ecoando no mesmo refrão, a mesma inabilidade de nos perdoarmos. Com que facilidade a vida que não vivemos se torna a única vida que valorizamos? Quão facilmente somos seduzidos pela fantasia de que temos controle, de que algum dia tivemos controle, que as coisas que podíamos ou devíamos ter feito ou dito têm poder? Se ao menos as tivéssemos feito ou dito para curar a dor, acabar com o sofrimento, desaparecer com a dor, com que facilidade podemos nos apegar, venerar às escolhas que achamos que poderíamos ou devíamos ter feito? Eu poderia salvar minha mãe, talvez, viverei o resto da vida com essa possibilidade. Posso me castigar por ter feito a escolha errada. Essa é uma prerrogativa minha. Ou posso aceitar que a escolha mais importante não foi a que eu fiz quando senti a fome e medo, quando eu tinha 16 anos e estava cercada por cães, armas e incertezas. Mas a é que faço agora. A escolha de me aceitar como eu sou, humana e imperfeita. E a escolha de ser responsável pela minha felicidade. De perdoar as minhas falhas e resgatar a minha inocência. De parar de perguntar por que mereci sobreviver. Agir da melhor forma que puder, me comprometer comigo mesma a ajudar os outros, fazer tudo o que tiver ao meu alcance para honrar os meus pais e garantir que eles não morreram em vão. Para fazer o meu melhor de acordo com a minha capacidade limitada, de modo que as futuras gerações não vivam o que eu vivi para ser útil, para sobreviver e prosperar, de modo que eu possa usar cada momento para tornar o mundo um lugar melhor, e para finalmente parar de fugir do passado, fazer todo o possível para me redimir e então relaxar, todos nós podemos fazer escolhas, não posso mudar o passado, mas há uma vida que posso salvar, a minha, a vida que estou vivendo agora, nesse momento valioso, estou pronta. Pego uma pedra no chão, uma pedra pequena, irregular, cinza, comum. Aperto a pedra. Pela tradição judaica, colocamos pequenas pedras nos túmulos como sinal de respeito aos mortos, para oferecer mitzvah, uma bênção. A pedra significa que os mortos permanecem em nossos corações e em nossas memórias. A pedra que está na minha mão é um símbolo de meu eterno amor por meus pais, além de um sinal da culpa e da dor que eu vim aqui para enfrentar. Algo imenso e aterrorizante que, apesar de tudo, posso segurar em minha mão. É a morte de meus pais, a morte da vida que existia. É o que não aconteceu, o nascimento da vida como ela é, da paciência e da compaixão que aprendi aqui, da capacidade de parar de me julgar, da capacidade de responder em vez de reagir. É a verdade e a paz que eu vim descobrir e tudo o que eu posso finalmente deixar para trás. Deixo a pedra sobre o pedaço de terra onde ficava o meu galpão, onde dormi numa prateleira de madeira com cinco outras garotas, onde fechei os olhos enquanto tocava Danúbio Azul e dancei pela minha vida. Sinto sinto saudades, digo a meus pais. Amo vocês. Sempre amarei vocês. E é para o vasto campo de extermínio que matou meus pais e tantas outras pessoas, para a sala de aula do horror que ainda tinha algo sagrado para me ensinar sobre como viver, onde fui vitimizada, mas não sou uma vítima, onde fui ferida, mas não destruída, onde a alma nunca morre, onde significado e propósito podem vir do fundo do coração, daquele que mais nos magoa, que eu pronuncio as palavras finais. Adeus e obrigada. Agradeço a vocês pela vida e pela capacidade de, enfim, aceitar a vida como ela é. Vou até o portão de ferro da minha antiga prisão, em direção à bela que está esperando na grama. Pelo canto do olho vejo um homem de uniforme caminhando de um lado para o outro embaixo do letreiro. É um guarda do museu, não um soldado, mas é impossível ao vê-lo marchando com seu uniforme não paralisar, prender a respiração, à espera do estampido da arma da rajada de balas, por um segundo, sou novamente a garota aterrorizada, a garota em perigo, sou meu eu aprisionado, mas eu respeito, espero o momento passar, sinto o passaporte azul americano no bolso do meu casaco, o guarda chega ao letreiro de ferro batido e vira, andando de volta para dentro da prisão, ele deve ficar aqui, é seu trabalho ficar, mas eu posso ir embora, eu sou livre, Vou embora de Auschwitz, eu fujo. Passo por baixo das palavras Arbeit, Macht, Frey. Como essas palavras eram cruéis e sarcásticas quando percebemos que nada que pudéssemos fazer nos libertaria mas conforme me afasto dos galpões, das ruínas, dos crematórios, das torres de vigia, dos visitantes e do guarda do museu e passo por baixo das palavras de ferro escuro em direção ao meu marido, vejo as palavras brilharem com a verdade. O trabalho me libertou, sobrevivi para poder realizar o meu trabalho, não um trabalho que os nazistas queriam, um trabalho duro de sacrifício e fome, de exaustão e escravidão. Foi o trabalho interior, de aprender a sobreviver e a prosperar, de aprender a me perdoar e de ajudar os outros a fazerem o mesmo. Quando faço esse trabalho, deixo de ser refém ou prisioneira de nada. Sou livre. Esse foi o capítulo 19 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barg, esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.